0: That's the
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh et aujourd'hui, c'est un épisode engagé qui va vous secouer d'une manière ou d'une autre, que ce soit les neurones ou le popotin, avec nos choix. Alors, on va commencer par ta reco. Oh, Qu'est-ce que donc bien ce soir que tu nous proposes
0: Alors ce soir, je vous propose « Impenetrable Cérébral Fortress » de Gulch. Euh, c'est un groupe hardcore californien, euh, tout, tout simplement. Alors, tout simplement parce que, ben, il suffit de lancer l'album ou même d'écouter ne serait-ce que, que 10 secondes pour s'en rendre compte. Hein. Ça, ça commence avec euh, une rythmique euh, tout à fait genre euh, basique, euh, de type euh, punk, euh, genre, vraiment rentre dedans. Et à partir de là, ben, c'est du euh, chant avec beaucoup de, 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 de cris, beaucoup de. Et euh, des, des riffs métal. Alors, sur papier, euh, c'est ou à expliquer comme ça, euh, bah voilà, hein, ce serait un petit peu euh, un énième groupe de hardcore. parce bon, qu'on en a à foutre Il y en a plein. Ben non, en fait, euh, Gulch, c'est vraiment un truc que très très. Euh, j'irais pas forcément, j'irais pas personnel, mais ils ont vraiment quelque chose d'assez de, de, unique en fait. Ah, ils euh, ont une patate
1: de ouf quoi.
0: Mmh, c'est euh, très je... très très énergique. Ah ouais. Euh, L'album a été enregistré en deux jours, euh, ce, qui est, ce qui est très très rapide. <rire> euh, enregistré en live euh, et ça se sent.
1: Ouais, ouais la métaçon, de... euh,
0: Ça pue la sueur.
1: C'est un groupe de live. Enfin, C'est mmh. vraiment. Euh... C'est l'essence du punk actuel. Ça doit être puissant, ça doit être rapide. Enfin, ils ont des morceaux. Euh... Leur plus long morceau fait 3 minutes 24. Euh... L'album ouais. dont on parle, donc Impénébrale Cérébrale forteresse, il fait 16 minutes, quoi. Ouais. Euh, mais par contre, ces 16 minutes, t'en sors wow, en mode lessiveuse, mmh. mais ça fait du bien. C'est ça ouais, le vrai truc chez eux. C'est que c'est du... Euh, du hardcore punk. Je ne vois pas comment c'est ce qu'ils appellent comme ça partout. Ouais, des touches
0: un peu métal, quoi. Ouais, je crois que c'est vraiment, ouais,
1: pour moi, c'est vraiment ce qu'ils. Je trouve que c'est les. Comment dire, les boîtes dans lesquelles ils rentrent le mieux. Parce que, comment il mmh. faut faire des boîtes. Pour aider à bien cerner les choses. Après, on peut péter les boîtes et aller foutre le feu, ça marche aussi. Euh, mais vraiment, Merci. eux, ils sont. Euh... Non, ils sont. C'est 15-20 minutes. Euh, si, en... si par hasard, tu en écoutes un ou deux en plus derrière. Mais c'est. Euh, ouais, c'est un groupe de live, c'est un groupe de scène, c'est un groupe qui a une énergie de tingo. T'en sors en mode lessiveuse, mais, mais pas en. J'ai connu d'autres groupes de punk qui étaient bien plus hard que tu ressortais, t'étais vraiment éreinté. Eux, non, il y a une espèce de. De, de saine énergie, de saine fatigue qu'on a après avoir écouté. Et c'est vrai, ils sont vraiment forts pour ça. Ils sont vraiment super ouais. forts.
0: Ça s'entraîne beaucoup, en fait. Je trouve que un des, des qualités du, du disque, hein, c'est ouais. que beaucoup de. Ça passe d'idée en idée très rapidement. Il mmh. n'y a pas beaucoup de répétition. Mais on sent, enfin, moi, j'avais l'impression, en écoutant le disque, que les, les types, en fait, hein, euh, essayaient chacun de, de, se, de se dépasser mutuellement. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment qu'il y avait une dynamique de dire, genre, le, le batteur va proposer ça. Et donc, immédiatement, le guitariste va faire genre, oh, ok, je vais aller. À la, à la proposer un truc qui va avoir la même énergie, le même dynamisme, ouais. et euh, c'est vraiment cette, cette vivacité et cette, 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 cette énergie qui est vraiment le, le, le truc qui fait le, la différence dans Gulch. Alors c'est que des musiciens qui sont assez jeunes mais qui viennent de la scène euh, hardcore euh, californienne, mm -hmm. le membre le plus notable c'est le batteur qui joue aussi ouais. dans un groupe qui s'appelle Drain, qui est plus orienté un peu trash, crossover, crossover d'où euh, cette capacité rythmique. Ouais, il, il, il tape avec Drain, l'album est sorti, leur premier est sorti l'année dernière, et euh, un peu avant le, le Gulch, il y a eu une bonne grosse hype, et euh, est, il est vraiment très très bien, l'album, c'est pas le, le, le il California Curse, c'est vraiment un très très bon album, mais le Gulch, qui est sorti juste après, euh, vraiment, mais ça a emporté tout sur son passage, il y a eu une hype, mais juste incroyable. Pour un groupe comme ça, ça avait aucun sens, parce que c'est vraiment... C'est pas un truc super euh, accrocheur euh, de, de base, c'est pas quelque chose qui va forcément euh, plaire à, à un large public, oui. même si ça brasse quand même pas mal d'influence. Là, c'était quand même pas forcément le truc qui allait le vendre euh, ou qui allait attirer un, un, un très très large euh, public très facilement. Et en fait, ils ont réussi mais, à, 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 à drainer un public, mais pas possible euh, ils sont mais tout le temps à sortir du merch et quand ils sortent du merch ils mettent tout le temps euh, vendus genre euh, épuisés ouais, euh, le oui. premier tirage le premier tirage du premier album il a été épuisé mais en l'espace d'une semaine même pas et euh, le temps que ça se, ça ressorte euh, moi j'ai pu avoir en vinyle le deuxième pressage et le, le premier pressage, entre temps, il y avait tellement de demandes que sur Discogs, il y avait des gens qui vendaient le premier exemplaire, enfin des exemplaires du de premier pressage, genre 100 livres ou 200 dollars, quoi. Il y ouais. avait une vraie demande de débile, tu dis, genre mais enfin, c'est ouais. un premier groupe, on, ils n'ont pas encore tourné, il n'y a personne de vraiment connu dedans, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'était sur le nombre incroyable de listes de, de, de fin d'année, quoi. Cet album, il était vraiment partout. Donc ça a vraiment touché énormément de monde, et... Enfin, comme tu comme tu le disais quoi c'est c'est facile à, à sentir en fait dès que tu l'écoutes en fait parce que tu rentres très facilement dedans c'est un disque avec tellement qui invite tellement à, à, à rentrer dans l'art et à vraiment ouais. à dépenser l'énergie
1: que... c'est vraiment dingue hein. vraiment une comme tu disais après la première canche quand on, on rouge juste avant là, un peu off un peu plus tôt euh, mm -hmm. t'écoutes alors en plus tu avais envoyé le lien d'un live que j'ai écouté qu'aujourd'hui le, le jour même où on a enregistré Mmh. Euh, mais mais c'est incroyable quoi, tu écoutes ça. Euh, mais comme je dis, hein, c est, c est... au début écoutes, tu fais ouais, bon ça tabasse, mais non, il y a un truc qui te garde dans... qui t'accroche mmh. le cerveau et tu y restes quoi. Et tu restes dans cette, dans cette tabasserie. Et, euh, et comme je dis, on n'en sort pas les CV, on, on en sort avec l'envie de tout cramer. Et puis, euh, pareil, euh, alors j'ai aucune idée, pour le coup j'ai beaucoup de mal à trouver de l'info, donc j'ai plein de questions, mais moi il y a quelque chose qui me surprend quand même. Donc déjà c'est du punk, donc... Il y a un choix déjà dans la thématique, enfin pour moi, dans l'orientation. Mais quand tu vois les titres de l'album, tu me dis qu'ils ont cartonné. Je me demande s'ils bénéficient pas un peu, surtout que c'est des Californiens, cette espèce de frais euh, d'effet de, de, de retour de bâton, de gens qui ont plein de cul, du Trumpisme et tout ça. Parce que euh, le, le morceau qui s'appelle L'I Deny Sanctify, c'est euh, tellement un truc de ouf. Il y a All Fall Down the Well et Shadow Reflection Pool of Guilty les réflexions de la, des ombres sur la piscine de la culpabilité, enfin tu vois, il y, y a une espèce de truc dans leur, dans leur choix, dans leur écriture qui est... Euh... Enfin moi je trouve qu'ils... Mais vraiment, et le fait qu'on qu arrive à l'accepter, à l'écouter et à rentrer dans leur trip, ça... Moi je pense qu'ils s'ils gardent ce truc-là, ils vont être... On, a eu, on va en réentendre parler un poil plus largement. Il y a de quoi se monter au niveau d'un rage là-dedans. Mais à voir. Hein. Moi je les vois au Alors... niveau d'un rage quoi.
0: C'est tout à fait possible. Alors, le, il y a deux trucs, déjà, par, par rapport à ta question sur les paroles. De ouais. ce que je sais, par rapport à ce que le chanteur dit en interview, c'est que c'est uniquement... Il n'y a pas d'orientation... De, 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 de discours politiques sur ou de commentaires sur Trump mais c'est vraiment totalement euh, des paroles uniquement sur sur lui et son enfin sa son propre questionnement ses envies de suicide ses, ses, son, ses envies d'autodestruction euh, il en parle de manière assez oui. euh, assez ouvertement donc euh, c'est c'est vraiment uniquement des paroles sur euh, bah voilà self inflicté de mental terror, euh, mm -hmm. terreur mentale infligé par soi infligé par soi-même quoi c'est je pense que ça traduit un petit peu le genre de le genre de, mm -hmm. euh, le genre de, de, de du, du sujet après, euh, bizarrement, ce que tu disais par rapport au succès du groupe, moi, c'est vrai que c'est un groupe que je pourrais voir euh, avoir un, un engouement quand même assez large, parce que, comme je disais, je, vraiment, j'ai trouvé sur énormément de listes de fin d'année, même des gens que, qui ne sont pas spécialement intéressés par euh, tous les hypes qu'il peut avoir en milieu hardcore, qui étaient vraiment à dire Putain, cet album, il est vachement bien, quoi.
1: Ah il je... euh,
0: y a quelque chose d'assez unique. Mais, euh, dans un interview que euh, le guitariste donnait pour euh, Bandcamp, euh, mm -hmm. il disait que euh, leur intention, euh, leur plan d'original, c'était on sort encore peut-être un, un EP et puis on split après. Quoi. Donc, peut-être qu'ils s'y tiendront, peut-être pas. Euh, ce ne serait pas la première fois que mm -hmm. des groupes commencent et se disent genre, on arrête dans 5 ans et puis bah, 20 ans après, ils font genre, bon, bon, enfin, revenez pour attendre des d'adieu dans 10 ans. Hein. Mm -hmm. euh, donc bon, ça peut arriver, hein, euh, mais euh, mais en tout cas les, les types ont pas du tout une, enfin il n'y a, a pas de volonté autre que euh, de tout donner au maximum maintenant et puis euh, basta quoi.
1: C'est marrant n'empêche ce que tu dis sur alors, sur ces interviews ou sur ce qu'il déclare parce que j'avais bien perçu au moins sur le début de, de l'album qu'il y avait une espèce d'introspection machin, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il l'avait construit de façon progressive avec d'abord une introspection. En lui-même, et, et ce regard qu'il faisait ensuite se transposer dans le, la suite de l'album. Sur les trois premières, bah avec le titre, quoi, Impenetrable Cerebral Fortress, suivi de Cry of Pleasure, ensuite Self-Inflicted Mental Terror. Tu vois, j'avais trouvé qu'il y avait, y avait truc, une construction, et qu'à un moment, il décidait aussi de, rend, de se revoir par rapport à l'extérieur, et du coup, là, de devenir critique par rapport à ce qui l'entoure. Et euh, ouais. je alors, mais, en tout cas, ça, moi, ils ont un truc vraiment. Euh, enfin c'est vraiment ultra costaud hein. alors c'est vrai ouais. que s'ils si font deux, deux, deux albums j'ai du mal à dire album au final parce que 15 minutes c'est court mais il y a quand même 8 morceaux c'est très court, hein. techniquement ça euh, hein. ouais, a EP. ouais, ouais c'est un EP, euh... ça EP mais... bon alors j'aime bien en plus ils ont un petit détail qui tue je trouve, ils ont une pochette qui est explicite Magnifique. si tu comprends le discours du coup comme ça de, de travailler sur soi sur son intérieur parce que la pochette elle est... Euh... Totalement Zarbe, mais alors on en parle pas en Zarbe euh, hardcore, on parle en Zarbe, euh, zarbe tout court, quoi. on a un niveau de bizarrerie assez élevé.
0: Elle sort euh, totalement du lot, ouais. Altie... ça pourrait être un truc de rock psyché, ça, ouais. euh, ça pourrait être beaucoup de choses. De glamour, par... rock, ridicule,
1: un truc comme ça, ça pourrait un... même taper là-dedans, tu vois, l'espèce de, de personnage qui verse des trucs de sang, enfin, je sais mm. pas, c'est très très fin de sang, parce que c'est rouge, mais euh, voilà, mais du coup, je... c'est vraiment un groupe qui a une.
0: Enfin, une identité très ouais, très forte quoi. Ouais. Et puis,
1: mais surtout je, je reste sidéré d'avoir été capable alors qu'en plus ça fait vraiment capable de de rentrer dans ce rythme dans ce truc super hardcore comme forme euh, par moment et et, et de ne pas en être lassé quoi même au bout de 20 minutes mmh. que, euh, non non il y a un vrai ils ont une vraie, ils ont une vraie réussite alors peut-être que c'est la réussite ouais. d'un album mais euh, si par hasard c'est pas que la réussite d'un album, je pense qu'il y a vraiment un truc en devenir avec ce groupe. Quoi. Mais bon.
0: bah, les, les EP précédents étaient pas mal du tout. Moi j'avais écouté ça quand il y avait commencé un début de hype ben, ben, en 2019, mm -hmm. euh, quand euh, il y avait eu déjà les deux premiers titres démos qui étaient sortis, et puis il y avait eu les premiers EP, et déjà pas mal de gens en Angleterre étaient un peu en mode genre, putain, ce groupe il défend, c'est pas possible. Et j'étais genre, ok, d'accord, j'ai écouté, et je trouvais ça, ouais, c'est cool le le remastering du des des deux EP d'ailleurs euh, euh, c'est Drawing Last Breath euh, mm -hmm. est vraiment vraiment très très très, très bien euh, mais euh, ouais l'album en revanche c'est le truc qui a qui a le plus saisi l'imaginaire de, de tout le monde et enfin c'est facile à comprendre quoi il y a il y a quelque chose de de, de fou alors aussi je veux une petite précision euh je mm -hmm. mentionnais que donc il l'album était sorti en ville mais on n'arrête pas de dire que l'album fait 16 minutes alors c'est des gens qui ont tout compris euh, parce que <rire> Leur, euh, leur album donc de 16 minutes, il tient sur une face euh, en, 40 ceintures, en 45 tours, donc c'est quand même plutôt rapide. Et donc du coup sur la face B qu'est-ce qu'il y a Et eh ben, il y a de nouveau l'album, à la même vitesse, en 45 tours. Donc ce que je trouve absolument génial, c'est que comme tu disais ça un album vraiment... on se lasse pas, et ils l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis sur deux faces. C'est-à-dire qu'une fois que as avec la première face, tu peux le réécouter une deuxième fois juste après. Tu peux retourner ton vinyle et te le retaper. es invité à te le repasser. Mais
1: du coup, c'est un Maxi 45
0: Non, ouais, c'est un 12 pouces. C'est un...
1: 12 pouces... Ouais, non, c'est un 33, donc. Sur la taille 33. Il
0: est imprimé en 45 tours, mais c'est la taille, c'est un 12 pouces.
1: Ouais, donc c'est
0: un... Ouais, c'est la même taille qu'un album de, de Black Sabbath, quoi. <rire> tout simplement. Alors mmh. aussi, petit détail, euh, le dernier morceau, c'est une reprise de... Alors, euh, on n'écrit pas ça comme ça se prononce, mais euh, c'est Susie and the Bunches, euh, que les gens connaîtront peut-être quand ils le lisaient sous le nom de Siouxie and the Bunches. Moi, je <rire> toujours lu and the Bunches, mais en fait, il paraît que ça se prononce Susie and the Bunches. Mmh. Euh, c'est un groupe de post-punk anglais et, euh, qui est assez particulier et qui, avait, qui a un son vraiment, assez, vraiment unique. Et euh, quand on écoute l'original, euh, la chanteuse a une voix ronde d'incantation. Les paroles, c'est uniquement le, de, de répéter since My Heart. Et euh, c'est vraiment enfin, un, un truc assez hypnotique. Euh, les, les paroles répétées, as vraiment l'impression d'être dans un espèce de. de qu'on qu essaye de faire amener. d'appeler quelque chose et eux ils ont fait une reprise qui en fait garde totalement la même, la même atmosphère mm -hmm. euh, ils ont un peu changé musicalement parce que du coup à la fin il y a une partie un peu plus ronde dedans, un peu plus pêchue euh, pour que les gens ils commencent à danser et à perdre leur de rôle mm -hmm. mais euh, c'est vraiment une super reprise euh, qui est bien originale mais en même temps tout en étant fidèle au morceau original donc c'est vraiment vraiment un super morceau euh, qui dénote pas mal d'ailleurs sur le, le reste de l'album et qui est une super conclusion. Je sais pas ce que t'en as pensé du tout dernier, mais euh, bah déjà, pour moi, c'est un, un des grands moments du disque
1: Déjà, tu confirmes donc bien un truc. Euh, J'étais surpris que le dernier soit si long, mais comme c'est une reprise, du coup, ils sont alignés sur l'ancienne durée, donc, parce que c'est le mm. seul morceau qui fait largement plus de 2 minutes, puisqu'il fait 3 minutes. Ouais, 3 minutes, ouais. Et ouais, bah non, moi j'ai adoré. Par contre, comme je connaissais pas la référence, juste j'ai adoré. Euh, et puis, elle, a, elle est légèrement. Je dis alors, le mot juste. Si, elle est légèrement moins brutale que le reste, et du coup, euh, est ça, ouais. elle est, comme elle est un peu plus longue, du coup, tu as une espèce de, de sortie euh, décrescendo, on va dire, de l'album, et euh, bah, ça revient. Il y a un truc dans l'équilibre de, de ce EP pardon, qui, est, euh, enfin, qui est vraiment incroyablement réussi. Euh, ouais. Et comme dit, hein, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'ils arrivent à. Alors après, dans les lives, c'est différent, mais à retranscrire, à garder cette énergie et à garder cette capacité à, absorber, à intégrer les gens, entre guillemets. Euh, que je trouve génialissime, quoi. mais absolument ouais. génialissime. Quoi.
0: Ouais, c'est ouais. vrai. Et puis, en plus, t'as as pu voir le, le live. Et, euh, mm. Le live, donc, c'est un live de 856, en plus, qui a été masterisé par, euh, professionnellement. Donc, c'est vraiment un, un bon live. Ah oui, c'est vrai que le euh... live, même sur
1: YouTube, il est super propre.
0: Ouais. Bah, 856, c'est une chaîne YouTube qui euh, enregistre et diffuse beaucoup de, de lives de groupes, de groupes de hardcore à travers le monde. Donc, qui il a fait des tournées au Japon, donc avec d'autres groupes, donc il a il a pas mal de groupes internationaux en fait sur sa chaîne, mais aussi il récupère pas mal d'archives, d'anciens d'anciens festivals, le truc et il masterise tout, enfin il, il traite le, le tout au niveau audio. C'est un c'est un type qui fait un, un boulot mais phénoménal pour pour le milieu et pour la le la culture euh, de la, du milieu hardcore. Et euh, c'est vraiment une chaîne à explorer à fond, surtout en ce moment quand il n'y a pas beaucoup de live, pas beaucoup de concerts Enfin, euh, les, les vidéos sont vraiment fantastiques. Mmh. Et euh, un truc oui. vraiment qui, je trouve, qui est marquant pour le, le concert de, de, de Gulch que je t'avais envoyé, qu'on mettra euh, dans les commentaires de, de l'émission, c'est qu'il ouais. y a beaucoup de sourires, en fait. Tout le monde, sur scène et dans le public, c'est des gens qui, ouais, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont, sont heureux. Qui s'éclatent. Mmh. Non, mais,
1: je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas ce côté... Euh dur ou parfois ou violent Il peut y avoir certaines, certaines une partie de la scène hardcore surtout l'hardcore punk eux ils sont enfin des espèces de, de positions dures revendicatives ultra dures mais vraiment dures je vois pas d'autres mots eux ils sont euh... ils sont à fond mais ils sont à fond ouais. à, en mode plaisir quoi ils sont à fond ouais. et' c'est euh... et du coup euh, c'est vraiment super agréable quoi c'est euh... ouais je vois pas d'autres mots je... ils sont heureux heureux de de, de défoncer tout, de dire ce qu'ils ont à dire, d'être là. Euh. Alors, comme tu dis, comme ils sont quand même plutôt jeunes, euh, c'est vrai que c'est euh, peut-être ça, ils ont peut-être encore ça, et que ces derniers temps, on était beaucoup moins habitués, je trouve, à croiser ce type d'énergie, peut-être. Enfin, j'ai l'impression, mais c'est... Euh... Enfin, j'adore, quoi. C'est un truc, ouais. tu le mets, euh, si tu vas faire ton jogging, ou, ou tu vas faire un tour de vélo, tu te mets ça dans les oreilles, putain, mais tu dois défoncer tes stats, quoi. Par contre, en ouais, 20 minute, ouais. tu sors les civils quoi. tu rentres, t'es à genoux, quoi. Mais euh... c'est ça qui est bien. Ouais, ouais mais t'es à genoux, à genoux mort, parce que si t'avais gardé le rythme, le rythme, es... toi t'es mort. Eux, ils ont ah une oui, patate alors... de ouf, quoi.
0: Mais ça donne envie, On voit juste avant l'émission, j'arrêtais pas de me repasser dans la tête des, des riffs, parce que bah, j'écoutais quand même pas mal beaucoup, beaucoup les l'album ces derniers temps, et j'arrêtais pas de faire du, du air guitar et du, 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 du air drumming, <rire> quoi, genre battre... Euh, bah, c'est impossible de... de... Quand on t'est vraiment dans l'album, y a, y a de... tout est très entraînant, tout est, tout est juste tellement communicatif que... Ouais, et puis il y a beaucoup de, de plaisir. Il euh, y a même, je trouve, un petit côté un petit peu, par rapport quand tu vois les, les paroles, euh, je, je trouve qu'ils ont un petit côté un petit peu, limite, un petit peu SM, en fait, dans leur, dans, dans leur manière de, de faire les choses, quoi. Il y a quelque chose de... Le, le côté un peu de dépassement de soi, le, le côté un petit peu, genre, euh, allez, je t'envoie te, ça dans la gueule, genre, ok, mais du coup, moi, je t'envoie ça dans la gueule... Ouais, il y a
1: une espèce de ping pong d'énergie oui. entre ce que tu reçois, ce que tu peux renvoyer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais il y a, il y a un... enfin ouais, c'est vraiment un groupe euh, ultra. Euh... Enfin ouais, il y a pas d ultra, ultra impressionnant euh, de, de cette scat. C'est, c'est très extrêmement rare, je trouve, de trouver maintenant ces derniers temps un groupe qui est capable d'avoir une captation de son audience comme ça. Euh, je suis j'arrive pas tu vois en même temps que je parle c'est de me souvenir d'un groupe ces derniers temps ouais je te dis à part Red Jugin qui, euh, qui pour moi avait euh, cette capacité à te capter tout de suite dès les premières notes alors c'est pas du tout le même style musical mais il y avait tu vois c'est pour ça que pour moi ça a été tout de suite la référence
0: euh... bah, à, à une époque il y avait il y a eu euh, il y a une dizaine d'années maintenant ça rentre un peu mais les premiers albums de Trash Talk euh, qui étaient un groupe ouais. de, de Hardcore c était, c était, ça a amené moi ai vus en live pas mal de fois à l'époque et euh, c'était assez phénoménal, quoi. C'était euh, pareil, des morceaux très très courts. Ça, ça, se rentrait, ça rentrait dedans à fond. J'ai vu dans une, dans la boule noire à Paris, le chanteur était tellement à donf qu'il a réussi à se, à se ramasser le dos contre une débarque de sécurité, genre une minute dans le début du concert. C'était genre, ok, <rire> calmez-vous pour. Mais il ah, ouais. pas du tout, il savait pas du tout se mettre en pause, quoi. C'était, c'était à fond à fond. Et un petit peu Cérémonie aussi à la même époque, euh, Cérémonie qui a, qui a beaucoup changé par la suite. Ouais, c'était euh, bah, un groupe qui est maintenant viré post-punk, enfin qui a arrêté depuis, mais qui avait, qui avait fait des, euh, deux premiers albums qui étaient beaucoup plus au taquet. Et euh, mm -hmm. après ça, euh, qui, qui, qui a viré beaucoup plus, euh, beaucoup plus Joy Division et compagnie, mais euh, qui était toujours très cool. Quoi. Et en, en live, les, les débuts, c'était vraiment impressionnant. Même euh, le, la, le EP Très Très Pomme qu'ils ont sorti, enfin euh, il y avait des, des moments pour les avoir vus en concert où les gens mais, pétaient un plan, mais en deux secondes. Quoi. Euh, il y a le morceau Curst sur le, le premier album, je crois. Je sais quand je les ai vus à Londres, il y a plus de dix années maintenant. Ils ont mmh. la, les premières notes de basse du morceau sont sorties et j'ai vu, mais genre, une meute de gamins se précipiter devant la scène pour reprendre les paroles. C'était, mais genre, phénoménal. Le, le morceau commençait juste. C'était un groupe qui était pas, qui ouvrait en plus pour une autre, une autre formation. Et ils ont, provoqué mais un, un moment de foule, mais phénoménal. C'était magnifique. <rire> euh, donc ouais non y il y a des groupes comme ça de temps, temps à autre mais là pour le coup ça faisait quand même un petit peu de temps que je trouve qu'il n'y avait pas eu de, de, de vraiment phénomène comme ça et puis qui, qui surtout qui dépassait un peu les frontières du, du milieu un peu hardcore enfin du milieu hardcore un petit, peu la, un petit peu cloisonné et là pour le coup ça, ça a vraiment totalement explosé tout tout le monde était euh, était vraiment à fond dedans parce que bah comme tu le dis l'énergie quoi le, ouais. le côté l'esthétique totalement différente euh, je crois qu'au
1: final, il y a une énorme sincérité dans ce qu'ils font et ça se sent.
0: Ouais, tout
1: Et je crois qu'au final, ça se sent tout de suite, ça se sent direct, ça se sent quand tu les vois, quand tu les, en... enfin, quand tu les écoutes et quand tu les vois. Ça, tu vois, typiquement, alors que c'est pas du tout. Euh... Ça, eux, je les vois passer. Je crois que c'est. Je vais, les... vais les voir juste même. Pour que, même s'il y a autre chose dans le setup, parce que je ne pense pas qu'ils tiennent plus d'une demi-heure alors rythme. Non, non. <rire> Mais, tu vois, euh, juste pour voir eux dans un setup de, de plusieurs groupes, j'irai jusqu'à l'heure d'aller voir un truc ring pour eux, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de ressentir ça euh, dans ma chair, entre guillemets, tu vois. Yep. Et euh, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. bon. donc c'était Impenetrable, c'est Fortress de Gulch, Jolt. du groupe Gulch. On espère qu'on en entendre parler, Voilà. <rire> pour être honnête. Euh, on va passer à Marocco. Alors, on va aller de l'autre côté du spectre, dans mm -hmm. un style... Enfin, euh, je trouve qu'on va être de l'autre côté du spectre, avec un style totalement différent. On va aller chez Girl in Red, qui est le nom de scène de Marie-Ulvan Riggend. Euh, et on, moi, je voudrais particulièrement parler de son titre « I Wanna Be Your Girlfriend ». Alors, pourquoi parler d'une jeune fille qui doit avoir la moitié de mon âge C'est horrible, je viens de le dire, je suis vieux, je me sens vieux, euh, mais c'est pas grave. Euh, bah parce que, pareil, on est face à quelqu'un euh, qui présente pour moi trois aspects super intéressants et super euh, qui sont à suivre à mon avis. Euh, elle est d'une génération, elle est née en 99, euh, elle, euh, elle s'est fait connaître... Par deux choses, uniquement par le biais de YouTube et de sa promotion via YouTube et Soundcloud. Enfin, Soundcloud en premier et ensuite ouais. YouTube. Donc c'est quelqu'un qui n'a existé strictement d'abord que par sa musique avant d'exister par son image. Euh, c'est quelqu'un d'une génération qui a tout compris des outils modernes, qui a défoncé les stades de Soundcloud au point, au point après de pouvoir commencer à faire des albums et du coup de se présenter face au label avec... Euh un discours à mon avis, j'aurais pas aimé être les mecs du label qui ont essayé de l'aborder parce qu'il faut dire mais euh, du genre « Pourquoi voulez-vous que je vienne chez vous Qu'est-ce que vous m'apportez de plus que je ne peux déjà faire seul Elle fait partie à mon avis de ces jeunes artistes, de cette génération d'artistes qui sont, on en a déjà parlé une fois ou deux déjà, euh, mais elle, elle est vraiment emblématique pour moi parce qu'elle elle apporte en plus un fond personnel autour de la question queer et de fait de l'assumer son identité sexuelle, de ne pas se laisser emmerder là-dessus euh, dans les médias parce qu'on devient célèbre. Euh, que j'adore elle est vraiment un espèce de tout euh, générationnel, hyper réussi euh, alors vous me direz elle a fait euh, elle a étudié la production et la composition musicale mais aussi la communication et les technologies donc c'est quelqu'un qui est vraiment de son époque, qui est vraiment de la culture et qui, est, euh, qui en plus musicalement est super intéressante elle est d'une richesse ouf alors, pour l'instant, on a fait que deux, alors que je ne dise pas de bêtises avant de dire plus de conneries. Il y a ça, un a fait, album, il y a qui un va album sortir, et deux EP. Et le EPs.
0: reste, euh, ouais, deux EP en fait, sont des, des collections de ce qu'elle a sorti sur Santa. En fait.
1: et, euh, et je trouve que là-dedans, il y a une richesse, il y a un univers, il y a quelque chose d'extrêmement, à nouveau, sincère. On en revient à Gulch, d'au-dessus. Ils, ouais. sont, ils sont, en, Nos recours sont musicalement très, très distantes, mais sur le fond. C'est des gens qui sont ultra sincères, qui font des choses par pur esprit, enfin par envie de sincérité, euh, qui le produisent. Qui, enfin alors pour Gulch, je ne sais pas assez pour le. J'ai pas, pas mon info, mais en tout cas pour Girl in Red, euh, vraiment, elle est en priorité auto, entièrement autonome. Elle se produit toute seule, elle, elle gère les choses toute seule. Alors après, elle est encadrée pour la partie tournée et scène, mais d'abord elle se gère toute seule. Et ça. Ça, c'est le bonus de la technologie moderne en 2021, d'avoir des artistes qui sont capables d'exister, de vivre. Alors, je ne sais pas si elles vivre par le biais des plateformes euh, modernes, mais en tout cas, de faire vivre ce qu'elle a envie de produire de façon parfaitement autonome, sans exister par un label. Euh, on est loin des mixtapes mix qu'on pouvait avoir quand nous étions plus jeunes, distribués au fin fond d'un concert un peu. Euh... Euh, le groupe pouvait exister sortait 40 CD qui vendaient à l'arrache pendant une, pre toute une première, de première de première partie du groupe un peu plus connu d'avant euh, l'internet et des plateformes comme Soundcloud ou Bandcamp offrent vraiment une capacité aux artistes d'exister de en dehors de beaucoup de choses, de beaucoup de structures et de surtout de toucher un maximum de public et, et je trouve que c'est une, une vraie, vraie, vraie richesse de notre époque ça c'est incroyable et je trouve qu'elle est vraiment représentative de ça
0: euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de ça. Après, le, je pense que pour les, les plus ces trucs les plus récents qui vont sortir sur son album, donc l'album, alors alors où on enregistre, qui n'est pas encore sorti, non. il y a juste quelques singles. Et euh, le, un des premiers singles qui a été composé avec le frère de euh, Billie Eilish, donc, qui, oui. est, qui est le coproducteur, en fait, de, de, avec Billie Eilish, de, de la carrière de Billie Eilish. Et donc du coup, bah, elle fait pas tout, tout seule maintenant, mais, ah non, non, mais, mais non, globalement, c'est je veux dire, c'est sa démarche initiale ouais, qui lui permet
1: maintenant de choisir ce type de partage, de euh, de construire sa carrière complètement euh, différemment euh, sur une autre logique, quoi. Et c ouais. euh, et moi je trouve ça génial. Et c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment une capacité de 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 alors ça demande ça demande autant de travail qu'avant pour les artistes. Mais une capacité à être reconnue et à valoriser son travail, je pense, qui est quand même dix fois plus intéressante. Qui est aussi dix fois plus compliquée, parce que si on sait que tu fais de la merde, ça se voit encore plus vite. Ça, 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 ça marche dans les deux sens, ce truc-là. Oui, tout à fait, oui. Mais, euh, mais vraiment... Euh...
0: Mais en plus, il y a un truc qui est, qui est vraiment très fort, en fait, avec le, le morceau que, en, particulièrement, tu voulais parler à « I be your girlfriend ouais. », qui est le, le morceau en fait, qui l'a révélé, visiblement, parce que ce qu'il oui, a raconté son... dans un article de la BBC... Elle, euh, dans une interview avec la BBC, elle disait que elle avait enregistré, enfin, elle avait composé. Euh, elle pensait que le morceau était nul. Elle l'a quand même mis sur SoundCloud et au final, ça l'a, ça l'a, ça l'a révélé à un large public parce que les gens commençaient à la, à la, à la partager, à partager le morceau énormément. Et ça va être un peu l'élément déclencheur. Mais justement, il y a un truc vraiment fou avec A Way Be Your Girlfriend par rapport à, à ce que tu disais, le fait qu'elle est, qu'elle ben, voilà, qu'elle qu qu fait tout, tout seul, quoi. C'est le côté vraiment extrêmement intime et personnel, qu'il y a vraiment un côté, le, le côté critiqueur du, du morceau, parce que c'est un morceau où, elle, où ce qu'elle raconte, c'est qu'elle voulait rencontrer une, enfin, elle est amoureuse de, elle a un crush sur, sur une nana et l'autre nana n'est pas nécessairement lesbienne, quoi n'est pas nécessairement intéressée, et, euh, ou en tout cas n'a toujours pas compris qu'elle n'était pas, qu ouais. pas juste intéressée d'être juste une copine, quoi. et d'où le, le, le morceau, et c'est un cri du cœur de dire, genre non mais tu ne comprends pas, meuf. <rire> je ne suis pas juste intéressée par toi pour, pour, être, pour construire une copine. Quoi. Ouais, et mais... euh, et c'est très très mignon, mais c'est un côté tellement intimiste, ça rappelle un petit peu, tu euh, vois le, le morceau Something, Something in the Way de Nirvana oui, sur Nevermind oui. qui, qui est un, un morceau que j'aime beaucoup parce que tu as l'impression que c'est vraiment enregistré avec genre, un croquevillé contre une guitare acoustique et avec mmh. euh, le, le micro collé sur le visage parce que c'est vraiment genre, euh, limite, tu pratiquement pas la voix là c'est beaucoup plus clair mais il mmh. y a vraiment ce côté où tu l'imagines facilement, seul, dans une chambre avec juste un micro ou quelques petits trucs pour enregistrer et euh, très très peu de furiture bon, il y a quand même un petit peu de travail vite fait sur la voix d'ailleurs un truc qui est quand même assez marquant chez elle, c'est que malgré le fait que ce soit une chanteuse qui s'autoproduit et qui est très jeune, visiblement elle a aucun problème avec sa voix, enfin pour avoir oh moi-même...
1: maîtrise technique assez ouf
0: hein. ouais. pour moi-même hein. enregistrer ma, ma voix euh, et avec euh, des, des gens qui étaient des professionnels euh, généralement euh, c'est pas évident de se réentendre, enfin moi en tout cas j'avais du mal à me réentendre et à dire genre oh, qu'est-ce que je fais avec ça alors que elle, en revanche, ouf, pas de problème. Euh, elle maîtrise, euh, elle, a, elle crée des super accroches. C'est vraiment... C'est du très, 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 très beau travail et c'est très, très, très touchant. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai écouté d'autres morceaux d'elle et il y a toujours cette, cette, cette capacité, en fait, à créer quelque chose de très intime euh, avec, avec l'auditeur et, ouais. euh, et à dire des choses qui sont... qui, qui sonnent vraies, en fait. Euh, Je suis bien d'accord. qui est pas ouais. nécessairement... Voilà. Peut-être que c'est pas pas des histoires, mais ça sonne extrêmement juste. Et ça, c'est vraiment, vraiment unique pour, pour, pour une jeune artiste, et pour n'importe quel artiste d'ailleurs, de, de sonner vraiment juste et sincère. Ouais, pas évident, mais
1: oui, mais du coup, tu vois, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et ça rejoint euh, ce que je repense par rapport à la Gueule, ce sont des gens de leur époque qui transposent. Et euh, moi, ce qui m'a le plus frappé, alors c'est peut-être parce que c'était un moment particulier au moment où je l'ai découverte, mais en particulier au moment où moi je l'écoutais, pas en soi. Euh, parce que euh, le fait d'assumer pleinement sa sexualité, d'en faire une chanson aussi belle, aussi sincère, aussi forte, aussi captante, sans être euh, ridicule, sans passer dans le totale, total, oui. ça m'a sidéré et ça m'a immédiatement fait penser à des gens euh, euh, d'une autre époque, que bah, Elton John, Freddie Mercury ou Mike, ou euh, ou Wham, euh, chanteur de
0: Wham. Oh merde. Euh... Putain, je <rires> ah. <rire> sais. nous J'ai
1: euh, Michael. George Michael.
0: Alors, ah oui, George Michael, oui. Donc, oui pardon, et George oui. Michael.
1: Typiquement, euh, ce genre de gens qui ont passé quasiment leur carrière à cacher leur sexualité, à faire une musique. Le, le, plus, le plus beau étant Wham qui euh, n'a jamais avoué sa sexualité, mais faisait des chansons donc je comprends pas qu'à quelle époque on ne le voyait pas mais, euh, mais ça c'est 20 ans après c'est trop facile
0: ou, ou, ou Rob Alford Judas Priest qui oui, a pareil. fait un coming out euh, à un, peu un moment après avoir sorti des albums où il était habillé en cuir torse nu et il disait genre, euh, euh, allez on va faire, on va faire toute la, la, la fête toute la soirée et, euh, sur des albums qui s'appelaient euh, Ram It Down mais,
1: non mais il y a, y a je... Je, je dis, ça les a obligés à cette époque-là à trouver, enfin à avoir un ton, une astuce, un style très particulier qui était à la mmh. fois une provocateur, affirmer ce qu'ils étaient sans le dire à voix haute, alors qu'elle elle est exactement l'attitude inverse, à être à 100% ce qu'elle est, le dire, le vivre et le transmettre en tant que tel et quelle que soit toi, ton, ton orientation sexuelle, son questionnement, son envie d que l'autre la voit différemment, bah, tu le revois, tu le ressens. Tu... Quand t'es ado, c'est quelque chose que t'as tu ne me feras pas croire que ça t'est pas arrivé au moins une fois. Alors toi, tu n'es pas capable de le chanter quand même. Euh, moi, je ne suis même pas capable de chanter tout court. Parce que oh. tu parlais de la voix, moi, ma voix t'oublie. Hein. Elle passe à peu près propre en podcast. Mais alors, dès que je chante, ce n'est pas la peine. On a l'impression que j'ai mieux, mais de travers. Mais
0: euh... ah. <rire>
1: C'est exactement ça. Et, euh, et du coup, moi, je suis... Sub... C'est pour ça que je suis admiratif de la qualité de ce qu'elle fait et de tout ce qui est autour d'elle. Elle est... Euh... Elle est vraiment ultra sincère, ultra riche, et, euh, et j'espère vraiment... Elle a, elle, elle a vraiment quelque chose de, de générationnel qui est ouf, euh, et que j'espère pour toutes ces générations d'artistes, et celles qui vont dire après, d'être capable de dire... Alors, ceux qui auront de la qualité réussiront, dans tous les cas, c'est pas la question, mais de rester honnête par rapport à ce qu'ils sont, de ne pas avoir à cacher ce qu'ils sont, sous prétexte de vouloir faire quelque chose de public. Et ça... Euh,
0: c'est vrai que et, par, et ça, par, rapport à, par rapport à tous les artistes que tu citais avant, c'est vrai qu'il y, y a vraiment une forme de désinvolture, en fait, mais vraiment agréable, en fait, dans, dans un naturel. morceau. Ouais, qui, qui fait vraiment plaisir. Et tu dis, genre, bah, ok, les choses évoluent un peu plus si euh, tu peux être une, une nana. Alors après, justement, malgré tout... Euh, alors, pas malgré tout, en fait, c'est pas vraiment le, le terme, mais visiblement, le, 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 le nom de l'artiste, Green Red, en fait, est hein, paraît-il mm -hmm. devenu sur TikTok un code pour euh, des, des nanas, en fait, hein, pour pouvoir si, si, si discrètement poser la question de dire « est-ce que tu es, es, es lesbienne ?» de se demander euh, « est-ce que tu es une femme de Girl in Red ?» euh, Ça serait devenu, en fait, une sorte de, de, de code, en fait, hein, pour, pour des jeunes filles de ne pas s'avouer à demi-mot, en fait, hein, leur, leur identité sexuelle, mm -hmm. en euh, posant la question de dire « est-ce que tu étais femme de... Ouais, ouais. » c'est ça. Ah, oui, un peu comme à une autre époque, on disait « Are you a friend » Est-ce que c'était une, une, une amie de Dorothée ?« Are you a friend ça. of Dorothy euh, ?» Là, c'est le... devenu ça. Alors, est-ce que c'est vraiment comparable Je ne risquerais pas totalement sur, totalement sur, sur le sujet. Euh, mais bon, voilà, on a une artiste qui se, se dévoile d'une manière très honnête, ce qui pourrait laisser entendre qu'effectivement, bah, les choses changent énormément. Mais bon, si en même temps, tu es un peu obligé de passer par le fait d'un peu un code, toujours pour poser la question, est-ce que non, alors, ça veut vraiment dire que les choses évoluent ou juste que... ben... Bah, alors, euh, c'est pas... Disons la plutôt forme que chanson, euh, ça passe mieux qu'autre chose.
1: Non, je pense que elle, ce qu'elle fait, c'est justement, c'est euh, être... Elle affirmer ce qu'elle est de cette manière-là, c'est quelque chose qu'on avait... Enfin, d'une façon aussi naturelle, c'est quelque chose de ouf. Après, on sait très bien qu'il y a encore un souci avec non, soeur, toutes les... Al à sexualité, enfin tout, tout le mouvement queer globalement, et tous les LGBT. Donc, c'est sûr que pour l'instant, elle, en tant qu'artiste, si elle choisit de l'affirmer, et qu'elle ne le cache pas, c'est un choix. Après, il est évident que le, les jeunes filles autour, sont, on ne connaît pas les contextes de ces gens-là, donc c'est sûr qu'on ouais. ne peut pas encore dire que c'est euh, fou le easy, qu'on euh, s'en fout, euh, tout le monde accepte le, toutes les euh, sexualités. C'est vraiment pas le cas. Il y a avec non, les crétins globaux pas. qui sortent de partout en ce moment, c'est encore la dynamique mais euh... <rire> excuse-moi rigole pas toi derrière c'est ma fille qui est installée pas loin mais... <rire> ce que je dis la fait sourire hum. donc euh, c'est vrai que c'est euh... c'est pas un... Oui, mais c'est en même temps le fait qu'elle élément... soit capable de le faire ouais. aussi franchement qu'elle obtienne plus de 150... Alors c'est quoi ces 150 millions de streams sur ce morceau euh, « I wanna be your girlfriend mm. euh, » Qu'elle soit classée dans le billboard euh, de, de beaucoup, beaucoup de, de, de classements. Que... Alors que je dise pas de bêtises, je vais remonter vite fait. Je crois que c'est le New Yorker qui lui a donné euh, une énorme... un énorme coup en tant que personne. Euh... Non, on est, euh... on est... Je pense qu'elle est vraiment pas un porte-parole, mais qu'elle est un exemple de cette génération qui mmh. peut se créer, peut s'affirmer, peut se dire des choses, peut dire les choses à sa manière sans avoir peur d'être ce qu'elle est. Et non, elle euh, donne alors... beaucoup
0: d'espoir. Ouais,
1: ouais, Ça, c'est le, le bon point de vue. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit. Il paraît que sur TikTok mais quand que, quand nous on dit ça, c'est sûr qu'on n'est pas le public de TikTok. Mais pas sur il les TikTok. C'est un peu comme tu as des boomers qui disent ah ouais hashtag #machin sans comprendre vraiment de quoi il parle. C'est voilà. chacun son tour. <rire> mais voilà, donc ouais, c'est euh, elle est pour moi euh, intéressante. Déjà musicalement, parce que c'est très très beau, très très travaillé. Ce qu'elle fait, c'est ultra ciselé. La référence que tu fais à Nevermind, au morceau de Nirvana dans Nevermind, c'est vrai que j'avais pas percuté, mais il y a cette intimité et cette justesse et cette euh, honnêteté dans les paroles. Et euh, c'est vrai que c'est. Euh, et c'est ça que j'adore. Ils sont parlé, et contextuellement, elle est vraiment ultra intéressante, en plus pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente. C'est Voilà, donc c'était. Euh, I wanna be your girl, Flood de Girl in Red. Euh, et voilà, pareil, on espère surveiller la sortie de son album, on vous fait deux recos à, à surveiller, c'est bien, on change, on ne fait pas que des vieilleries ou que des trucs bien établis. Voilà, et puisque nous avons fait nos petits recos, nous allons pouvoir passer à nos petits trucs en plus. Et de quoi c'est-il que donc toi, tu nous parles donc, Ororo
0: alors, un montre en plus du jour, hein, c'est euh, une, une association, enfin une sorte de syndicat de compositeurs hein, qui s'appelle The Pact, hein, qui euh, fait parler de, de tout, tout récemment parce qu'ils ont euh, voulu revendiquer euh, bah, un peu plus de droits pour euh, les, les compositeurs, donc les gens qui, qui écrivent des chansons pour euh, des, des stars ou juste pour, 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 pour des albums commandés ou pour différentes raisons. Euh, et qui, en fait, veulent revendiquer le fait que, ben, bien souvent, euh, quand ils sont en contact avec des grands noms, on leur met la pression, en fait, pour qu'ils fassent donc, d'une part, de leur droit de composition à euh, des artistes qui n'ont pas nécessairement participé euh, au morceau, ou en tout cas, qui n'ont pas contribué grand-chose à l'écriture du morceau. Donc, c'est des gens qui vont l'interpréter, mais qui ne vont pas le changer quoi que ce soit à la mot ou le morceau tel qu'il est proposé euh, rien de spécial alors c'est un phénomène qui n'est pas euh, récent qui remonte euh, paraît-il à l'époque de Elvis qui à l'époque euh, quand il était interviewé disait que il était il avait jamais composé aucun morceau mais ça n'empêchait pas que dans les euh, dans les crédits il avait des crédits de composition mais pas parce que lui il demandait mais parce que son équipe de manager lui, enfin, euh, eux, demandaient de dire genre, ok, ce morceau-là, on veut qu'il ait un crédit et qu'il gagne quelque chose comme 15% sur euh, le, le morceau en tant que, euh, pas en tant que juste un, qu interprète, mais en tant que compositeur. Alors, la raison, enfin, moi, une des raisons pour laquelle euh, un auteur, enfin, un artiste voudrait avoir un crédit de composition, pour moi, il y en a deux facettes, c'est que... D'une, bah, ça peut aussi donner une certaine crédibilité à l'artiste en disant, genre oui, ok, euh, je suis interprète, mais en même temps, je compose en partie mes, les morceaux que, que, que je fais. Il y a quelque chose de personnel dans, dans ce que je, je fais, alors que bah, pas forcément. Puis l'autre élément qui peut être aussi assez intéressant, et qui est, je dois d'ailleurs euh, à la contribution de euh, euh, Laurence, qui, à qui j'ai parlé de tout ça, euh, qui bosse pour La Salle 101, un autre podcast de qualité euh, et euh, qui euh, fait la remarque que... Euh, bah, quand tu as un crédit de composition ça veut dire que ben si ta version du morceau est reprise ben, tu vas aussi gagner de la thune hein, sur la reprise et c'était un phénomène que elle euh, le faisait remarquer parce qu'elle connaît bien le l'époque en fait Elvis et tout ce genre de composition les morceaux que faisait Elvis hein, c'était des, des, des morceaux qui étaient repris par beaucoup beaucoup de monde en fait c'étaient mm -hmm. des morceaux qui faisaient partie du, du un peu du pot commun et euh, bah en fait Elvis et son équipe de management ils sont ils sont accaparés en disant genre ah, c'est les versions c'est pas juste les versions de Elvis c'est genre c'est des morceaux de Elvis alors que bah non c'était des morceaux qui étaient interprétés par d'autres artistes et paraît-il qu'on peut selon elle son ma pote dire que bah les tu peux trouver plein de versions en fait de ces morceaux-là qui sont largement supérieures à celles de Elvis quoi qui sont beaucoup alors... plus, plus cool quoi ce que tu Et... es en train de
1: faire, alors juste pour être un tout petit peu plus clair pour ceux qui comprennent bien, c'est à dire que la gestion de ce qu'en France on appelle les droits voisins, qui permettent du coup aux gens qui interprètent une chanson de toucher des droits sur la chanson qu'ils interprètent, alors aux États-Unis ça fonctionne pas pareil. C'est à dire que l'interprète il touche rien s'il l'a pas écrit lui-même, c'est ça
0: euh, non non, il va toucher des, des choses sur sur sa version du morceau, mais si on la reprend, ben bah, il va il va pas forcément donc en réalité, gagner une, une extension
1: du drap voisin à l'interprète pour qu'il touche en plus ça aussi comme des droits d'auteur
0: Voilà, et aussi pour okay. valoriser son image en tant que, en tant qu'artiste en disant bah regardez cette personne elle fait ça. Mais ça passe visiblement par des un peu des, des coups de, de comment dire des bras de fer en fait avec les les, les managers qui vont dire au compositeurs Oh ok, bah, si vous voulez comprendre ce morceau, ben euh, hein, bah, vous allez devoir donner quelque chose comme 15% de, de, de l'écriture et euh, qu'on créditera l'artiste, alors que mm -hmm. l'artiste a fait que dalle euh, et donc, se oui, trouve oui, bah, oui. à, à devoir donner une partie de leur revenu. Oui, euh, bah,
1: c'est-à-dire oui, qu'en réalité, ils demandent à ce que finalement auteur et interprète restent à leur place quoi et euh, que cette espèce mm. d'accord tacite de film un tout petit peu des droits de euh, des droits d'auteur à l'interprète pour qu'au final il touche aussi après bah ouais c'est ouais oui c'est oui c'est euh, ouais c'est un peu too much ce serait intéressant de voir un euh, petit peu ouais <rire> c'est intéressant de voir si tu vois typiquement ça me fait penser si quelqu'un comme Johnny ou Céline Dion qui ont tous les tous les deux euh, inter euh, interprété des chansons qu'ils n'avaient pas écrites euh, à quel point bah non ils sont pas du tout crédités eux, ils sont crédités qu'au de l'interprétation mais mmh. euh, du coup, nous, ouais, mais sauf que nous, on a, on a vraiment une gestion des droits qui est vraiment très fine, grâce à l'assassin. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, auteurs et interprètes sont clairement identifiés, ont clairement des droits précis. Et, euh, et du coup, la répartition est beaucoup plus claire. Et c'est vrai que je ne sais pas si ce type de comportement existe en France. Tu vois, ça serait intéressant de faire le point là-dessus.
0: Parce, euh, ouais.
1: parce que je ne connais pas ou peu de cas... En général, les gens qui écrivent, ils les chantent. Ils sont crédités seuls, euh, mm -hmm. dans ce cas-là. Ou quand il y a les deux, on, les deux sont euh, touchent, du coup, une partie des droits. Et après, euh, c'est à l'artiste de gérer ça. Ça serait intéressant, ouais. Mais ouais, du coup, aux États-Unis, oui, j'imagine bien que... Euh, espèce d'accord plus ou moins tacite, non écrit, ça commence à devenir pas mal, que ça doit faire chier. Parce que, oui, il y a quelqu'un comme Elvis, du coup, il a dû se faire une maille là-dessus. Parce que... Euh, ah bah euh, oui,
0: et puis puis même encore maintenant visiblement ouais, ouais, bah oui, les, les et... pour ouais, pour les, les, les artistes qui étaient interviewés pas enfin, les gens qui étaient interviewés pour Variety ils disaient que ils avaient eu vent que des, des compositeurs avaient été entre guillemets un peu excroqués » quoi de 40 45% de leurs droits de composition par des par des types de management qui disaient genre bah ok vous nous donnez 45% du morceau alors que l'artiste fait rien ou pas grand chose ou genre change un ou deux mots ce qui Enfin, tu ne donnes pas le droit à avoir un crédit quelconque de, de, de composition si tu fais que changer quelques mots, quoi. Enfin, ça ne veut rien dire. Mais ce euh, pas ça, là. Je crois que c'est plus l'idée,
1: c'est d'assurer, à moyen terme, des, des droits sur l'œuvre en général et pas que sur son interprétation. Ça veut dire, non pas sur ce que ouais. le gars aura fait à l'époque X, mais globalement sur tout ce qui sera refait avec le morceau, parce que Là, on parle d'Elvis, mais Elvis faisait pas mal de reçu et de, de blues, de rhythm and blues un peu interprétés, mais il n'y avait pas... Il euh, y en a tout à l'époque, il y en a beaucoup, qui, euh, même des traductions françaises de certaines chansons, d'ailleurs, d'Elvis, qui ouais. ne disaient pas de lui. Mais on peut imaginer de nos jours, euh, bah, par exemple, il faut imaginer que quelqu'un comme Goldman, si euh, lui-même n'était pas l'auteur de ses propres chansons, demande à devenir en partie auteur, il euh, faut imaginer qu'il toucherait... Euh, ben non, voilà, le bon exemple de tout à l'heure que je disais à propos de Goldman il faut imaginer que si Céline Dion était créditée en tant qu'auteur des chansons qu'elle a écrites avec Goldman enfin que Goldman lui a écrites il faut quand même imaginer que du coup elle toucherait autant d'argent que Goldman dessus selon ce qui aurait été négocié ouais. mais surtout qu'elle continuerait de toucher même quand d'autres personnes l'interprètent alors que par exemple euh, quand euh, si tu m'aimes encore est repris euh, par euh, je dis n'importe quoi hein, je ne sais même pas si cette horreur existe par Billy Eilish, je suis sûr que ça n'existe pas, mais tu vois je, par rapport à ce qu'on, tu vois j'imagine, il y a que Goldman mmh. qui touche parce que c'est seul l'auteur touche là-dessus, pas l'interprète. Voilà. Et donc, ouais, donc, et donc c'est vrai, c'est une espèce de garantie à vie entre guillemets de main mise sur un morceau. Euh, alors ça doit pouvoir, je suis sûr que ça doit exister en France de manière bien plus euh, sobre pour certains artistes euh, parce qu'ils font travailler des petits jeunes. Non même pas. Non chez nous il y a une vraie responsabilité, euh, respect autant qu'on puisse imaginer de, de l'auteur. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est une façon pour l'artiste de vraiment foutre le... Ouais, de vraiment être, de mettre la main sur l'œuf, quoi, de manière très, très euh, ouais. forcée. Et oui, si en plus que les mecs négocient à 50%, il faut, faut imaginer, quoi, c'est quand même pas petit. Hein.
0: Ouais c'est. Alors le 50% c'est quand même assez rare et globalement c'est souvent des gens qui, qui demandent 10 à 15%, quoi, mais ça reste quand même 10 à 15% d'un morceau, Alors, ça peut en venir quand même pas mal de choses quand ben t'es pas autant t'as pas autant de notoriété, t'as pas autant pas autant de, mode de la pression. Que les, les teams de management, et des fois les artistes comparatifs sont pas au courant spécialement de ce qui se passe, et voient peut-être ça comme étant quelque chose de normal, parce qu'on leur a expliqué les business de cette façon-là, alors que ben, les compositeurs, justement, commencent à se léguer à dire, genre, ben non, c'est pas normal, c'est quelque chose qui, qui a été un peu toléré dans le milieu, parce que euh, ça, fait, ça existe depuis des années, mais c'est pas pour autant qu'on devrait continuer à le faire. D'autant plus que ben, pour certains compositeurs, des fois, c'est une question de ne pas pouvoir mettre de l'argent sur la table à la fin du mois. Quoi. Euh, si tu, si tu, ouais, tu ben as pu oui. faire don d'une partie de, tes, de ce que tu dois gagner, euh, c'est un vrai problème. Ouais, c'est Donc, plus euh, c est, c est... que
1: euh, le gars interprète déjà, donc il touche déjà sa part technique dans l'œuvre. Donc c'est... Oui. Oui, oui, c'est une bien belle petite Par contre, j'imagine que ça ne doit pas se passer très bien, cette histoire, du coup, chez eux. Parce que ce genre de remise bah, en cause. Pas trop. Euh, ça, ça canse beaucoup, ce genre de choses aux États-Unis, quand tu t'amuses ouais. comme ça. Quoi. Donc, ouais, bah, ouais, en
0: plus, ils sont pas. Ben, J'appelle ça, moi, un syndicat, mais euh, dans l'article, dans mes souvenirs, ils ne parlent pas de syndicat. Ils sont un petit peu, justement, à me dire ah, ah, ça, ça pêche peut pêche vraiment faire syndicat. un syndicat.
1: C'est péché, les syndicats pas aux États-Unis. Un c'est socialiste, pardon, communiste, bon. ça ne peut pas exister. Non, ils appellent ça un groupe
0: donc, euh, Ouais, voilà, group? ouais c'est un groupe de, de, de compositeurs, d'ailleurs, s'appelle The Pact. C'est oh. voilà, leur, leur, leur nom euh, catchy, c'est The Pact. Mm. Donc, il bah, faudra suivre, à voir euh, ce qui, euh, comment ça se développe, en espérant que ça, ça aille quelque part, parce que ce bah, serait quand même plutôt bien que soient rétablis les droits des... C'est un voilà, exactement, quoi, que, ben, voilà, si t'es artiste, t'interprètes, ben interprète et puis c'est tout, quoi, juste, ça n'empêche pas de faire des chansons, des jeux, de chanter des jolies chansons, mais, enfin, faut pas prendre de l'argent des autres, quoi.
1: Je bah après, faut assumer, hein, t'es que l'interprète, t'es pas le créateur, donc, voilà. euh, c'est, euh... ouais, ouais, c'est, oui, c'est ça l'idée, et puis, oui, tu toucheras moins que tu penses, donc, euh, faut que tu fasses plein de meilleures mmh. musiques, donc, c'est tout, ouais, ouais, ouais. Mais non, c est, c est, ça va être intéressant tu sais ça aussi. Encore Tiens, encore un truc à suivre. Et dans la bien famille, truc à suivre, mais qui n'aurait pas dû exister. Non, là, je vais être très méchant. Bon, de toute façon, je vais être très méchant, c'est sûr. Euh, mon truc en plus à moi, c'est Indochine si qui maintient sa tournée pour ses 40 ans à partir de fin mai. La tournée Central Tour qui la maintient malgré le Covid. Euh, déjà, la première question, c'est pourquoi une tournée des 40 ans d'Andochine quand ça fait plus de 10 ans qui font que de la merde ça ça m'interpelle. Euh, <rire> déjà, bon, je sais, je suis très méchante, bon, mais j'assume.
0: Et je rigole, mais en même temps, je jamais vraiment écouté un de Moi, Il y a une je, époque où sensible. Mais...
1: J'aime beaucoup le, le, non, le, tout, moi, le seul non. album où il y a Bob Moran. C'est le seul album que j'aime. Euh, parce que j'aime bien... Mais même,
0: même à l'époque, ouais, Bob Moran, j'étais vraiment à poser la question, genre, pourquoi les gens font une chanson sur Bob Moran genre. Parce que ah, je mais... à la BD. Ouais, ils font une chanson oui. ça m'a oui. toujours hein. interpellé mais moi aussi ça m'a interpellé
1: surtout que le ton, le style a vraiment rien à voir avec la BD le ton de la chanson, mais la chanson est sympa j'aimais bien
0: oui euh, la chanson est sympa
1: ouais. c'était très sympa euh... après euh, j ai, j ai, ça, ça a jamais dépassé le, le côté euh, on va dire, j'allais dire clutch mais c'est pas le mot, euh, le côté euh, du moment <rire> c'est juste sur le moment j'aimais bien mais ça a jamais dépassé ça euh... Bah, pas et du coup cool, 40 ans quoi. après pourquoi exister toujours surtout que j'ai eu euh, le hasard de la malchance de les revoir et de réécouter un peu leurs prestations sur scène plus récentes et je trouve qu'ils ont même plus la niaque d'il y a une dizaine d'années quand ils ont refait un album avec Mickey 3D je crois que c'est Mickey 3D euh, où il y avait encore un truc un peu sympa qui existait là même sur scène ils sont morts quoi. et euh, du coup faire la tournée des 40 ans avec euh, Kinky non euh... Cirquez qui est encore Sirkis? plus est encore plus que jamais un clone raté de Robert Smith. Je trouve ça fatigant. Pourquoi Je vous dis tout oui, pourquoi tant qui, de choses.
0: Il, il y a qui encore dans Indochine, dans, dans Indochine actuellement je veux dire, ça, ça s'appelle un ou, oui, ah, il y a
1: Ils y sont au moins deux encore sur les quatre d'origine. Euh, mais euh, c'est une bonne question ça du coup. Oui alors. Alors attends de... parce que
0: non. Euh, le batteur, il est là depuis 2015. Il euh, y a un type qui s'écrit avec un nom MySpace euh, qui est euh, depuis de 99. Voilà, Olivier oui, Dessat, avec il des, a... des, des, il... des minuscules et des majuscules.
1: Oui, mais lui, il a remplacé le Stéphane Serkis à sa mort. Lui, à la limite, c'est presque quand tu vois les dates. Okay. Ouais, et puis il y a... Le groupe a été recomposé de quasiment globalement depuis euh, 92 en entier. Il n'y a que Nicolas Serkis qui est là d'origine. Tous les autres ont dégagé ouais. ceux de l'époque. Oh là là, ouais, là, ouais, ça va mais... quand même les
0: mecs qui sont 92 98 99 euh, globalement ça fait longtemps quoi. Je trouve que il ouais. y a pas tellement de groupes où tu vas les line-up, tu fais genre eux d'origine, il y a un membre là bon euh, ouais OK, il y a un membre mais les, les oh autres ouais. ils sont là depuis euh, au moins quoi Putain, 28 ans, 25 ans. C'est pas du trash, c'est pas pas du
1: hardcore bordel. L'identité du groupe oui, bah complètement dans le son, c'est vraiment euh... le groupe d'origine là, il y a plus rien quoi. Il y... y... n'y a que non, le clone de Robert Smith qui a été passé à Loujavel Javel quoi. Mais euh, ouais, je suis je suis méchant.
0: Pour le coup, euh, quand ça dépend combien d'albums ils ont fait, tu vois, mais genre euh, pour moi, c'est vraiment pas gênant que euh, tu as un groupe où genre ouais, c'est les mêmes membres depuis au moins 20 ans, genre bon, okay, c'est c'est le groupe c'est eux quoi, pour barre. Euh, après euh il, y a, les Latour, il y a depuis 2015. Euh... Oui, bah ben justement, mais les Stones c'est n'importe quoi, c'est attends, c'est un, un groupe de reprises pareil de de de, ils sont de, de chansons qui étaient dans le domaine public. Eh. Ouais, enfin, donc le groupe de reprise de chansons qui sont dans le domaine public, euh, qui ont filé <rire> le héritage noir américain, euh, Tiens, cool. Ben, on, Merci pour l'exemple. On parlait d'Elvis tout à l'heure, <rire> hein. bah, ouais, euh...
1: mais euh, non, c'est ouais,
0: franchement les Stones, euh, non, 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 <rire> désolé. <rire> oh, non, je mais, euh, en mais non, souhaité. <rire> mais euh, non, de Chine, c'est vrai que bon, ah, c'est 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 quand même un, comme beaucoup de choses, hein, c'est un peu un phénomène franco-français de là à dire que c'est le le Johnny Hallyday euh, du, du du rock un peu goth, euh, bon. Euh, voilà, disons dis que je me tiendrai à ça. C'est l'autre Johnny à l'idée du, du, du rock un peu goth. Mais euh, ouais, c'est surtout le fait que ça veuille faire une tournée en fait en ce moment. quoi. Que faire Moi aussi je suis d'accord toi, je surtout si ça okay, si vous voulez.
1: Et puis c'est des vieux en plus, donc il faut, même eux ils prennent des risques en faisant ça, je comprends pas. Mais, euh, mais attends, tu non, dis non, les
0: Stones, désolé, ils sont
1: <rire> Oui, mais eux ils sont immortels. C'est pas grave mais
0: euh... Ils sont avec Duncan MacLeod en train de faire des... des... C'est exactement ça.
1: On n'a jamais compris pourquoi c'était Queen qui a fait la B.O. du film, mais ça aurait dû être les Stones. Mais passons. Euh...
0: Je sais pas, c'est vrai que c'est super intéressant de savoir comment le Queen a été embauchée pour ce film et pourquoi Queen a accepté de faire la beau de ce film. Bon, la réponse alors, oui, alors j'ai
1: mais... oh. les réponses, si tu veux, un jour on en parlera, mais dans une autre émission, parce que là, il a mm -hmm. là, de quoi tranquillement nous prolonger d'une bonne grosse demi-heure. Mais oui, si tu veux, je le oh. mettrai un jour soit en recours soit... Oui, tiens, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, parce qu'en plus, c'est un album, en soi, qui est super intéressant. Mais bon, là, n'est pas la question. Là, c'était juste que je dis juste, pourquoi tourner des 40 ans, toujours Indochine, euh, qui, sur scène, joue très peu des albums récents, au final euh... Donc, je... Non, je... Non. Voilà, c'est bon. est -ce que est... les
0: gens qui payent le ticket veulent entendre les albums récents
1: J'en sais rien, parce que quand je regarde leur discographie, je me rends compte que la... j'en connais. Je connais les trois premiers de nom et des titres tirés des trois premiers. Mais alors après, mm. je sais même plus la seule album je crois que c'est Paradise de l'album auquel je pensais, où ils ont fait un peu parler d'eux, en 2002. Mais euh, mm. même... Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, le reste. Euh... Enfin bon, c'est pas grave. Hein, juste, euh, j'ai si dit mal. Metallica, de mal, euh...
0: on leur demande rien. Metallica, on, demande de... on leur demande pas de jouer quoi que ce soit après euh, Ride the Lightning ou Injustice for All. donc euh... Non, pardon. pardon oui, euh, non, Le non, Black mais... Album. Et puis bah, après, les gens oublient. Et ça fait 20 ans, moi, <rire> sinon plus. Donc euh, bon.
1: Oui, bah, oui bah, voilà, c'est un peu ça. Ou ACDC qui, euh, qui disent qu'ils sortent un nouvel album, mais t'as l'impression d'entendre le même qu'avant. Eux, c'est pire encore, je trouve. Mais passons. Oui, voilà. Donc tous ces vieux trucs, tous ces vieux machins qui continuent de tourner, on se demande pourquoi. Euh... Eh bien, voilà, la question, c'est pourquoi. Voilà, ça c'était mon truc en plus. C'est mon interrogation de fin d'émission. Euh, voilà. Moi, il y a une petite chose à ajouter sur le troisième âge en nous venant de parler. <rire> Non, non,
0: non, je, je, non. à partir du moment où tu parles de troisième âge pour parler d'un autre je pense que ça n'a rien. Tu viens de sortir la pelle, qu'est-ce que je vais faire, moi, ramener, ramener un peu de terreau ouais. et planter, planter les fleurs dessus genre. Non, voilà. c'est bon, je pense que tout est dit, la messe est dit. <rire>
1: Et bien donc voilà, c'est sur cette tonalité tout à fait fraîche et rafraîchissante que nous finissons cet épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas, euh, venez nous dire ce que vous en pensez sur notre Twitter perso, donc pour moi c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T oh, -O -O et pour toi
0: C'est H-O-R-O-R-O pardon, je fais une chorégraphie en même temps donc H-O-R-O-R-O euh, ouais, c'est
1: pas très radiophonique ou très podcastique
0: et non, et euh, de, le site <rire> Délain Distortion, donc, euh, ça y est depuis quelques temps je me tiens à trois chroniques par semaine, donc si vous ouais. voulez plus de recommandations tout as est dessus T'as un
1: boulot de ouf je suis sidéré. C'est un super site à aller Merci.
0: Merci du fond du cul.
1: Et puis, bah voilà, on vous dit à bientôt pour la prochaine émission et prenez soin de nous.
0: Yes. Yes, bisous. À bientôt.